Мне сказали, что в английском языке слова «воспитание» и «родителей» вошли в обиход, может быть, всего лет 200 назад. И примерно в это же время некий Джон Уилмот, граф Рочестер, сказал нечто важное. Он сказал, «До того, как я женился, у меня было шесть замечательных теорий о том, как воспитывать детей. Но теперь у меня шестеро детей и ни одной теории». К сожалению, каким-то образом людей заставили поверить в то, что все дети рождаются неправильными, и что мы должны их исправить. Нет. Так что же я должен делать как родитель? Я хочу, чтобы вы оглянулись назад и представили, когда вам было пять лет, каких родителей вы хотели бы для себя. Если вы оглянетесь назад, то поймете это совершенно отчетливо. Самое важное, что вы можете сделать, став родителем, это не становиться на пьедестал. Ваша единственная заслуга в том, что вы появились на свет на несколько лет раньше. Это ваша единственная ошибка. Да? Когда вы говорите «где же моя молодость?», это означает «я совершил ошибку, придя в этот мир слишком рано». Так что единственное отличие взрослых состоит в том, что они появились на свет на несколько лет раньше молодежи. Это не дает вам права давать советы обо всем во Вселенной. Нет. Если вы признаетесь в своем невежестве молодежи, и особенно маленьким детям, они станут вашими близкими друзьями. В противном случае они будут смотреть на вас снизу вверх, просто потому что должны, потому что существует иерархия. И, конечно же, все ненавидят эту иерархию, потому что задранная голова — это больная шея. Никому это не нравится. Пытаясь поставить себя выше кого-то, вы теряете возможность быть хорошим другом. Если дети не считают вас хорошим другом, они не придут к вам за советом, они будут искать ответы не просто у соседей. В наши дни они могут получать ответы откуда угодно в мире. Вам неизвестно, откуда их друг. Возможно, он в Тимбукту, а не в соседнем доме. Отношения возможны только в том случае, если вы не обращаетесь к ним с трибуны, а как и все остальные, находитесь внизу, на том же уровне. Только тогда это возможно. Только тогда есть дружба. Когда есть дружба, можно что-то исправить. Если дружбы нет, вы можете говорить все, что хотите. Все равно вас никто не будет слушать. И если вы продолжаете давать им совет за советом, они будут делать все наоборот, просто на зло вам. Многие дети поступают определенным образом, только чтобы досадить своим родителям. Да или нет? Они стараются позлить родителей, они просто этим наслаждаются. Потому что сплошные советы, советы, советы — это тошнотворно. Никому не нравятся советы. Но если между вами дружеские отношения, 
они прислушиваются к вам естественным образом. Это то, что нужно заслужить. Родители и преподаватели должны заслужить дружбу нового поколения. Они полагают, что если они явились сюда на несколько лет раньше, им известно все во Вселенной. Это совсем не так. Просто перестаньте давать им советы. Будьте им другом, играйте с ними, ходите с ними в кино, слушайте их рэп, танцуйте с ними, вы увидите, что они полюбят вас. Вы станете им близки, а когда вы с ними близки, вы можете что-то сделать, вы можете повлиять на них. Первое и главное, что вам нужно понять, это то, что ребенок не является вашим личным проектом. Мы производим следующее поколение людей. Те, кто решает завести детей, должны быть готовы посвящать ребенку достаточно времени, а не просто вносить его в свое расписание 10 минут там, 10 минут здесь. У вас должно быть полноценно выделено время, потому что речь идет о том, чтобы сделать следующее поколение лучшим, чем мы. Ничего особенного делать не нужно. Вам не нужно покупать игрушки, вы просто должны потратить свое время. Вы должны показать им природу, открыть им различные формы творения. Но вы покупаете ребенку iPad, когда ему исполняется 5 лет, просто чтобы избавиться от него. Вы покупаете ему iPad, когда ему 4 или 5, не потому что вы его любите. Это такая стратегия. Вы просто хотите избавиться от него. Это означает, что пока он бесконечно просматривает страницу за страницей на своем iPad, вы можете заниматься своими делами. Мне кажется, что таким людям лучше не заводить детей. Если вы не готовы посвящать им достаточно времени, вам не стоит совершать такое преступление. В этом нет необходимости. Если вы решились, вы должны посвящать им свое время. И прежде всего, вы должны заняться собой, вы должны стать таким человеком, на которого ребенок будет равняться, с кем он будет любить проводить время. Тогда даже время можно будет сократить. Если они действительно уважают вас, пять минут будут стоить пяти дней. Пять минут, проведенных вместе, будут как пять дней. Нечему их учить. Да и чему здесь учить? Чему здесь учить? Мне интересно, что вы знаете о жизни такого, чего не знает ребенок. Не учите их приему выживания слишком рано. Это серьезная проблема. Возможно, в наши дни уже не такая серьезная, как раньше. Трехлетнего ребенка спрашивают, кем ты хочешь стать? Я хочу стать пилотом. Я хочу стать спецназовцем. В наши дни все мальчишки хотят быть спецназовцами, потому что они играют в это. Потому что в этих играх — бум, у кого-то отлетает голова. Они могут стать джихадистом Джоном. Потому что с детства отрубают людям головы. Каждый родитель должен подумать о том, что он хочет открыть своим детям. Потому что влияние оказывает среда, а не мораль. То, что ребенок воспримет с вашей помощью, останется с ним на всю жизнь. Вы должны показать ему все положительные, чудесные вещи. Положительные вещи не означают деление на правильное и неправильное. Просто саму жизнь, как она есть. Я думаю, что если люди хотят иметь детей, 
Хотя это и может показаться экстремальным. Но я бы предложил тем, у кого есть дети, по крайней мере, два месяца в году проводить на природе, а не сидеть в своих бетонных скворечниках или норах. Их нужно вывозить, по крайней мере, на два месяца. Ничего страшного, если вам придется жить где-то в палатке, но дети должны жить на природе. Для них это очень и очень важно. Если вы хотите, чтобы ваши дети были физически и психически здоровы и уравновешены, это очень важное условие. Родителям кажется, что руками своих детей они должны достичь всего, чего они не смогли достичь сами. В таком случае им нужно было разводить скаковых лошадей. Дети — это не продолжение ваших амбиций, и они не должны ими быть. Так происходит потому, что взрослые считают детей своей собственностью. Нет, они не ваша собственность. Я думаю, что современные дети могут вам сказать, прошлое поколение не решались на это, но нынешнее поколение лет в десять может сказать вам прямо, «Вы не имеете права указывать мне, что делать». Значит ли это, что вы ничего не должны им говорить? Нет, это ваша обязанность, потому что если вы не будете направлять их, кто-то другой сделает это. На улице или в интернете в мире есть самые разные личности. Так что да, защищать их, питать их, позволять им исследовать свои возможности — это ваша обязанность как родителя. Но родительская забота бывает выражена и так. Что же будет, что же будет? Скажите мне, вам нравится испытывать страх? Да? Это одна из самых ужасных эмоций, которые вы только можете испытать. Почему вы думаете, что должны бояться своего будущего? И не только вашего будущего. Всего, что вы делаете, вы боитесь даже Бога. В чем смысл бояться всего? Так не бывает. Это поколение не должно быть продолжением предыдущего. Это поколение должно быть способно делать то, что предыдущие поколения не могли даже вообразить. Именно тогда у нового поколения появляется цель. Иначе какой в этом смысл, если вы собираетесь повторять все то же самое? Если вы хотите, чтобы ваши дети считались вашими советами, не пытайтесь дисциплинировать их, если это работает. Если вы пытаетесь дисциплинировать их, и это работает, к сожалению, это означает, что у вас глупые дети. Если они умные, это просто не сработает, поверьте. Не так ли? Вам это нравится? Если они просто глупые беспомощные дети, это сработает. Иначе с дисциплиной, основанной на упреках, ничего не получится. Конечно, иногда вы можете занять твердую позицию, но это право вы получаете, только если построите близкие отношения. Вы построили очень тесные дружеские отношения, так что в какой-то степени вы можете воспользоваться своей привилегией старшинства и твердо стоять на своем в некоторых вопросах. Но вы не можете заниматься их дисциплиной. Вы должны выбросить эту идею с головы, потому что это не сработает. Если им не нравится ваша дисциплина, 
то через каких-то несколько месяцев им не понравитесь и вы. И если спустя несколько лет они возненавидят вашу дисциплину, то вы должны знать, что через некоторое время они будут ненавидеть и вас. В этом нет никаких сомнений, не так ли? Так что не создавайте такую ситуацию. Самое главное — создать для ребенка атмосферу радости, любви и вдохновения, в которой он поднимется и раскроет свой полный потенциал. Если создать такую атмосферу, о дисциплине можно будет не беспокоиться. Дисциплина появится сама собой. Дисциплина не означает контроль. Дисциплина означает, что вы сосредоточены на познании. Слово «дисциплина» в английском языке означает «познание» или «познавать». Итак, когда вы говорите «я дисциплинирован», это означает, что вы всегда готовы познавать. Вы не застряли в каком-то образе. Так что дисциплина не означает просто делать что-то каким-то определенным образом. Вы хотите учиться, как делать все лучше. Если вы постоянно стремитесь делать все лучше, вы дисциплинированы. Просто делать что-то определенным образом не является дисциплиной. Если вы привнесете йогические практики в жизнь своего ребенка, то в любом случае он будет дисциплинирован. Дисциплина появится сама собой. Это ошибка или фундаментальный недостаток современных систем образования. Мы думаем, что нам нужно готовить людей к чему-то. Нет, нам не нужно ни к чему и готовить. Мы просто должны сделать людей гибкими и обострить их интеллект, обострить их восприятие. И пусть делают то, что необходимо. Единственное, нужно сделать человеческий разум таким гибким, чтобы он мог быстро постигать все окружающее. Восприятие обостряется, интеллект обостряется, но вы не превращаетесь в бетонный блок с надписью «Я инженер, я врач, я то, я это». Когда вы бетонный блок, вы не можете изменить себя. Означает ли это, что не нужно никакое обучение? Нет, это не так. Во многих вопросах нужны навыки, которые требуют определенный уровень обучения и практики. Я не подвергаю это сомнению. Но вам не обязательно делать это так рано. В наши дни уже в 3-4 года дети говорят, «Я стану IT-инженером, я стану стартапером». Сейчас все либо стартаперы, либо врачи, либо инженеры. В одно время все были врачами, потом к этому добавились инженеры, затем айтишники, а теперь и стартаперы. Сколько стартаперов так и не стартуют в Индии? Слишком много, к сожалению. Потому что вам не нужна стартап-культура или инженерная культура или что-то в этом роде. Вам нужно, чтобы вы были поколением, которое ищет решения. Пусть ваши дети сделают то, о чем вы и мечтать не могли. Если вы достигли определенного уровня успеха, вы позаботитесь о хлебе для своих детей. Так позвольте же им жить такой жизнью, где не придется думать о хлебе. Пусть они живут не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы создать что-то замечательное для себя и для всех остальных. Буквально вчера один человек сказал мне на одном собрании, «Садхгуру, у меня 14-летний сын. Мне известно, что 14-летние мальчики доставляют одни хлопоты, потому что когда-то я и сам был 14-летним мальчиком. 
Я знаю, что от них одни неприятности. Женщина была вся в слезах. У меня 14-летний сын. Я сказал, больше ничего не говорить, я понимаю. 14-летний сын. Дело в том, что когда ребенок был маленьким, вы сисюкали с ним, вам это нравилось, потому что вы могли вертеть его, крутить и играть с ним так, как вам хотелось. Да? Затем ему исполнилось три года, он стал везде ползать. Вы тоже ползали с малышом, вы играли с ним, пытались лопотать, как он. Это было мило. Потом он вырос, и теперь ему 14 лет. Это значит, что он пытается быть самим собой. Он хочет быть мужчиной. Он торопится. Но вам все еще хочется с ним сюсюкать. Вы ползали с ним, когда ему было 2-3 года, и ему тоже это нравилось. Но теперь он хочет танцевать, и вы должны танцевать с ним. Но вы все еще хотите ползать. Вы все еще хотите лопотать. Это не работает. Если вы хотите быть ценными для своих детей, будь то ваши собственные биологические дети или дети, которых вы обучаете, самое главное, чтобы, увидев вас, они сказали, «Ух ты, я хочу быть таким». Да? Вы должны стать таким человеком, который не нуждается в словах. Вы должны стать человеком, на которого все хотят быть похожи. Вы должны научиться танцевать, как они, вам должно нравиться петь, как они, вы должны научиться говорить, как они. И тогда они скажут, «Ух ты, я хочу быть таким». Как только они захотят быть похожими на вас, они смогут стать такими без каких-либо проблем. Да? Очень просто. Поэтому вы должны сделать так, чтобы они влюбились в вас, не требовать что-то. Они должны влюбиться в вас. Вот что вам нужно сделать. Если вы хотите, чтобы в вас кто-то влюбился, что вам следует делать? Вы должны сиять. Да? Да или нет? Вы должны хоть немного, но сиять.